Sunset compartilha as melhores dicas e conteúdos sobre gestão ágil, tradicional, Lean, além de soft skills tão necessárias para bons resultados nas organizações. Está começando agora mais um episódio de podcast da Sunset. Um ágil para chamar de seu. Bora lá então. Ó, a primeira vez que eu escutei falar de governança de TI foi quando eu estava eu estava gerenciando um projeto há muito tempo atrás. Foi meu primeiro projeto. E dentro daquela reunião, sempre ia uma pessoa que ficava depois da reunião me perguntando uma série de coisas. E eu falava, poxa, mas não escutou o que é que a gente estava tratando, falando, etc. E aí eu falei, né? Ela, então, mas é que eu quero saber, assim, né? O, o como, se a gente está lidando com isso daí da forma que a gente deve. Porque... A, a gente precisa ditar aí o como fazer e tal, e eu, hum, eu, tá, mas pra quê? Pra qual área? Ah, eu sou da governança, de TI, da empresa. Aí eu falei, legal, bacana, pra que serve? <risos> é de comer? E aí ela pegou e contou, ela falou assim, olha, Aqui a gente fala, né, o que deve ser feito para a empresa como todo, alinhado à governança estratégica, toda, toda parte aí de negócio. E a gente precisa saber se está condizente com isso, dizendo para todos da empresa o que fazer e ditando de alguma forma algumas ferramentas, alguns métodos, alguns frameworks ou guias de boa prática do como a gente pode aplicar para cada um desse. E agora a gente está revendo toda a parte de projetos. Então, eu, ai, nossa, interessante. Então, eu quero saber um pouco mais sobre governança, né? Deixa eu saber o que, que é essa governança, governança corporativa, governança de TI, que seja. E aí eu fui atrás de entender um pouquinho mais né, sobre isso. Ó. São muitas definições para elas. E aí, segundo o IBGC, ele é um sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo relacionamento entre acionistas e cotistas, além de conselhos de administração, diretoria e auditoria independente, até conselho fiscal. E aí as boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar o seu acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade como sociedade. E visto isso, a gente tem um pouco de comparativo com a governança mesmo das nossas cidades, dos nossos estados, e aí a gente tem a mesma coisa dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, quanto maior ela é, mais a gente depende de um governo, mais a gente depende de, um, de diretriz para a gente poder acompanhar, porque senão cada silo né, vai fazer o seu jeito, ou seja, cada departamento vai acabar atuando da forma que quer. E com isso, a coisa da, em TI, né, em tecnologia da informação que a gente mais utiliza, são os frameworks aí, ITIL e o COBIT. E aí a gente tem o ITIL, que é o como a gente vai fazer, que dita aí algumas regras para nós, e o COBIT entra com uma governança mais macro, né, ali o como eu vou fazer. Então, de uma forma bem didática para poder explicar. E aí a gente entra com um pouco mais de detalhes em ITIL. O que é, afinal? Então, a gente tem uma biblioteca 
com boas práticas, assim como a gente tem guias de boas práticas de gestão de projetos, frameworks para a gente poder aderir aí, é, como o Scrum, que a gente utiliza muito, né? A gente aderiu um grande PDCA que veio lá do Lean. Enfim, a gente tem também boas práticas em processos. Como que a gente deveria desenhar os processos dentro de uma empresa para a gente poder saber? O lance de SLA, sabe? Aquele lance que você trabalha muito com, com tempo para poder ah, acontecer um incidente X. Quanto tempo você tem para poder me entregar isso em contrato arrumado, corrigido? E aí a gente vai trabalhando. Então, eles são, é um conjunto de livros com um monte de, de diretrizes do como a gente faz para poder entregar os serviços em tecnologia da informação. Sempre ligado, voltado à parte governança corporativa, para onde é que nós estamos indo quanto empresa. E aí, é, a primeira vez que ela foi aí reconhecida como um padrão foi em meados de 1990, ou seja, bem antigo, e veio com todas as suas versões. Hoje nós estamos com uma versão que ele abraça a parte ágil também. Então ele fala assim, ok, dentro, de, dentro dos meus livros agora, de alguma forma, eu também abraço essa prática ágil que pegou firme e fortemente no, no mundo. No mundo a gente está trabalhando em cima disso. Por que, que a gente deve utilizar? Já que assim, o ITU são, é um conjunto de livros, pelo menos a versão 3 era assim, né? Na versão 4 ele já veio modificado, com a parte ágil, como eu já comentei. Então, por quê? que a gente deve utilizar isso dentro da empresa. Primeiro que, assim, as organizações, elas estão cada vez mais dependentes de qualquer tipo de serviço de tecnologia da informação. E tem um detalhe, a gente sempre falou que tecnologia da informação dentro de uma empresa, ela é considerada custos. Agora, as empresas que já mudaram o mindset, percebe que... TI, né, o desenvolvimento de software dentro da empresa, o suporte dentro de uma empresa, ou qualquer coisa relacionada a isso, não é mais custo, e sim investimento, porque ali está a grande inteligência de dados e como manipular eles. Então, isso é bem legal. Então, de alguma forma, o ITU, sendo utilizado dentro da organização, colabora, contribui com tudo esse pensamento. Aí a gente dá também, obviamente, a gente tem muito mais visibilidade das falhas de serviço de TI, a gente tem a cobrança pelo serviço da, da, da TI, né, em concorrência aí com os fornecedores deles. Os clientes estão cada vez mais exigentes, então a gente tem não só a observação que hoje nós estamos vivendo numa era do cliente, como nós também temos que levar isso para dentro da tecnologia da informação, que nós atendemos clientes. Então, o que, que os nossos clientes estão querendo? Como nós podemos melhorar o nosso serviço prestado a todos os clientes nossos dentro da empresa. Então, tem, tem, isso vai trazendo boas práticas para nós. E aí tem três coisas que eu gosto bastante de falar. Aí no, no ITU ele também tem, que são os três P's que numa empresa, para ela funcionar bem, ela precisa ter processos, ela precisa ter produtos e ela precisa ter pessoas. E aí a gente também, aqui numa ideia, precisamos de parcerias. Então, além de tudo isso, né? Como, então, como que está desenhado hoje, na sua empresa, os seus processos? E processos, eles têm que ser engessados? Não. Não. 
A gente precisa desenhar um processo, rodar esse processo, verificar se está coerente com aquilo que nós vivemos, se faz realmente sentido a tudo aquilo, para a gente poder viver melhor dentro da empresa, para a gente poder entregar melhores resultados. E aí o exemplo disso pode ser considerado um processo. A forma de reembolso dentro de uma empresa. Exemplo, o funcionário vai em algum evento X, onde ele tem que trazer um ticket ali de reembolso, aí ele precisa preencher um formulário, ele precisa ir lá é, fazer uma digitalização, ele tem que subir isso no sistema, ele tem que enviar e junto com isso ele tem que pegar esses protocolos e entregar ao vivo também. Ou seja, para que ao vivo também? Por que, que eu tenho que pegar e entregar tanto digitalizado no sistema, quanto eu tenho que pegar, segurar tudo isso daqui e entregar pessoalmente no departamento X? Então, a gente vai revisitar esse procedimento. Será que isso va é, vale a pena? Será que isso não está ocupando horas do meu funcionário que eu poderia fazer com que ele fosse mais produtivo com as tarefas produtivas? Então, a gente fica pensando nessas formas. E aí, o ITU vem com algumas diretrizes que vai colaborar, contribuir com tudo isso. Então, na sua versão 3, ele verificava toda a parte do design, né, do, do, do design do serviço, ou seja, do desenho do serviço, da transição, como que a gente passa para um serviço ou outro, e da operação. E na 4, a gente traz também coisas do ágil, como que a gente põe o ágil para rodar, como que a gente põe o ágil para poder transformar a empresa, o mindset, a cultura da empresa. Então, no gerenciamento de serviços, por exemplo, a gente vai adotar o quê? Boas práticas, que são as atividades ou processos que a gente vai realizar para poder obter o sucesso nas organizações. Então, ele é um exemplo de boas práticas. Em serviço, ele é um meio de entregar o valor ao cliente para poder facilitar a gente receber os, os resultados. Em gerenciamento de serviço, ele tem um conjunto de capacidades aí para poder fazer, entregar valor ao cliente em formas de serviço. Tem a estratégia, onde a gente define todas as políticas e os objetivos. Tem o projeto aí de serviço, a transição de serviço, a operação de serviço, que vai implementar essa estratégia. E tem a parte da melhoria contínua, que a gente vai sempre trabalhar em cima de aprendizado. Eu vou, eu vou implantar, aí eu vou entender o que é isso, e aí a gente vai conseguir contribuir, colaborar para um crescimento dentro de uma empresa. Então, o que, que a gente tem das bibliotecas, né, os principais livros do ITIL? A estratégia de serviço, o projeto de serviço, a transição, a operação e o trabalho de melhoria contínua de serviço. E as publicações complementares, que são conjuntos aí de publicações que vão dar outros tipos de diretrizes para setores de indústrias, tipos de organizações diferentes, modelos de operações diferentes e arquiteturas tecnológicas diferentes. Isso tudo a gente pode encontrar dentro da Biblioteca ITU. Você ouviu mais um podcast da Família Sunset. Siga nossas redes sociais, Sunset Oficial, para ficar por dentro das novidades.